0: キノコル f ムは技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティが、この先、生き残る上でのキャリア戦略を共有したり、議論することで、シニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです。番組は、職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのフトレビーと、技術を突き詰めた
1: iOS でベロッパーのバンジュンがお送りします。よろしくお願いします。
0: ええー、と、明けましておめでとう,とうございます。ありがとうございます。もう、あの、早速、今日、ゲストの方いらっしゃっていただいてるんですけども、あの、本日のゲストは、ところてんさんです、うん。どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。ところてんさんとは、前職リプロにいたときに、あの、データフォームの技術顧問として携わっていただいてことがあって、まあ、そこで、あの、実はチームは違うんですけれども、同じ職場で仕事していましたと。もう、この番組が出てることには、もう2年前ですかね。あの、EOF2019 で、あの、ところてんさんが登壇されてたこともあって、あの、その時にお声けけししてていいつかか出演していただけませんかヘロヘロって言ってたらいいっすよみたいな話をしつつ1年以上お時間が空い,いたんですけどもまあ本日こうしてこの場が実現しておりますというところですはいそうですね今日は割と<笑>そんな軽いノリで言ってるので<笑>、はい、台本みたいなのは用意したんですけどなんかいい感じにお願いしますという雑な投げ方をしてるんですけど<笑>いえいえはいそうですねいい感
2: じによろしくお願いいたします<笑><笑>いい感じでいい感
0: じに行きましょう、いい感じに。はい。いい感じにというのが通じるのは強い方だというふうに<笑>、私、あの、おじいちゃんから聞いたことがあるん
2: です<笑>
0: <笑><笑>まあ、今日は新しいお話を、えーはい、お伺いできたらいいなというふうに思っております
2: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まずはキャリアトークのコーナーですまずその所天さんのバックグラウンドも含めましてこの自己紹介の拡大版という形でお伺いできれば
2: というふうに思いますまあ、どっから話したらいいですかね、社会人になってからとか,ですか、学生時代とか、どれくらいから話をします<笑>そうですね、なんで、事
0: 実の世界っていうんですか、に興味を持ったかっていうところからお伺いできると、ベストかなというふうには思うんですけども
2: 。えー、とそういう意味では、最初、ゲームプログラマーになりたかったんですよね。まあ、僕らの世代にありがちな中二病で(笑)あの、大学とか(笑)も情報系とかを受けてたんですけど、ただまあ、情報系の大学に落ちてしまって、ただまあ、電気系で引っかかったんで、まあ、それで、電気通信大学っていう、まあ、調布にある国立大なんですけど、まあ、そこの電子工学科っていうところに、まあ、通ってました。とはいえ、まあ、授業そっちのけでずっとプログラム書いてたり。したりとか、あと、そうですね、ニンテンドーのインターンに行ってたりとかしていたので、そんなことやってたら、まあ、あの、当然留年とかしてしまうわけですね。<笑><笑>そうなんですね。そうそう。<笑>で、留年した結果、奨学金が止まり、お金がないからって困って、あの、IPA のやってる未踏に申し込んだりして、まあ、それで、あの、無理やり学費を捻出していたみたいなことがありますと。あ、採択されたんですね。採択されましたね。だいぶ生活は楽になりましたね、それで。<笑><笑>あとは、まあ、普通にプログラマーとしてアルバイトやってたりとかですね。で、最近もまあ、その学生時代にバイトやってた会社から発注をもらったりとかっていうのをちょっとやってたりしますね。うで、まあ、ニンテンド行ってゲームボーイアドバンスでこの書いたりしたんですけど、でもまあ、あの、ちょうど僕が就活やるぐらいに、あの、世の中は Wii とか 3DS みたいなのが出始めてきて、で、あの頃って、その、ゲーマー以外にゲームをどうやってゲーム市場を拡大していくかみたいなことが Wii とか 3DS の時代にあったんで、あれなんか僕の行きたい、作りたかったゲーム業界ってどっか行っちゃったなって思って、あそうで、ゲーム業界で就活するのやめて、あの、情報系、情件というか IT 系以降っていう感じでやったんですね。これいくつかの場所で行ってるんであれですけど、就活やるときに就活がすごいめんどくさかったんですね。2チャンネルの就活いたっていうところに、あの、なんですかね、えっ、ー、と、理系就職ランキングっていうのがあったんで、めんどくさいんで、それ上から順に受けてったんですね。<笑>活用されてるね。そう,そうそう。一番上に Google がいて、次に IBM の基礎研があって、で、その次くらいに NTT の研究所があったんですね。で、あの、まあ、Google はさすがにちょっと英語無理だからって言って、IBM の基礎研から受けて、基礎研落ちて、NTT 受けたら受かったんで、まあいいよ、これで就活終わりでって言って、就活をそこでやめたっていう。<笑>強い。本当にあの頃何も考えてなかったですね。<笑>
1: でも私も就活板見た気がするな。あの難し
2: いな。<笑>これ何年卒ぐらいになるんですかねえー、っと、確か2009年に新卒で入ってるはずなんで。ああ、そうですよね、そうですよね。それぐらいの<笑>ラインナップな気がする。え
0: えー。この面々は。えー、基礎研入ってんだ。あの、ヤマトの方にあった
2: やつ。そうそうそう。ヤマトのとこ行って、まあ何でもやりますって言ったら、お前なんか落ちてしまったっていう。まあこれ、<笑>まあ今思えばそうだよねっていう。<笑>とはいえ、あの、自分で、自分、スキルが薄く広くの人なので、うんうん、なんか特に深くなんかやりたいは実はあんまなかったっていう、今考えてみると、ですなのでまあ、何でもやりますって感じになっちゃうんだけど、あの、面白ければ何でもやりますって感じになっちゃうんだけど、まあ、それだと、うん、まあ、難しいよねってで。とはいえ、当時、その、電子工学家ってところにいたんだけど、卒論、修論は、えっ、ー、と、情報系で書いてたので、まあ、情報系のところに行けたって感じです。で、まあ、その頃は情報セキュリティとかをやったので、キャリアの最初はなんかセキュリティの研究者だったんですよね。なるほど。
0: 基礎研って、あれですよね。SIR とかとはまた違ってもう完全に研究開発
2: って言ったらいいんですけ
0: ど、なんかそういうことするところってことなんですよ
2: ね、きっと。えっ、ー、と、そうですね。完全に研究開発するところですけど、とはいえ僕が言ったところは、まあ、セキュリティの基礎研究半分、SI の研究が半分みたいな。<笑> SI の研究って何だよって感じですけど。まあ、そういったことをやってたりしてたところですね。まあ、みたいな感じで NTT に行ってたわけですけど、まあ、そうですね。もともとはその、そこでやりたかったセキュリティの研究ってちょっと別のところにあって、当時僕が大学でやってたのって、フィッシング詐欺をどうやって検出するかみたいなのを自然言語処理とか集合値使ってうまくやろうぜみたいな研究やってたんですね。で、それと同じ研究、同じようなフィッシング詐欺の検出みたいなのが NCT でやってたんで、あ、じゃあこれだやっってたら大学でやったやつ継続できるじゃんっていう感じで選んだわけですけど、はい。僕が入社する年に、まあ、その研究やってた人が、あの、事業会社に出向になってしまい、その研究が研究所から消えたんですね。そ<笑>う<笑>おや俺ここ行きたいって言って入ったの。で、まあ、あと、その、なんか配属面談でアセンブラできるって言われて、まあ、あの、読めはしない、書けはしないですけど、読めはしますよって言っちゃった結果、あの、なんか、のウイルスの解析みたいなところに配属されて、そこ,こで2年ぐらいずっとなんかウイルス逆アセンブルしたり、なんだろ、ハニーポットの運営をやったりみたいな、そんなことを、やってましたね。で、そこでなんかバーチャルマシンを書いてバーチャルマシンに手を入れてウイルスの挙動を監視するみたいなことをちょっとやったりとか、うんうん、そんな感じの深くて泥臭いことをなんかずっとやってまし
0: たね。<笑>確かになんか今のところ店さんからは想像もつかないというか、唯一その自然言
2: 語処理ってとこは結構イメージつくんですけど。でも2009年の頃の自然言語処理なんてまああの DFIDF とかそれぐらいだったのでそんな難しいこと全然やってなかったんですよ
1: ね。集合値とかが流行るちょっと前ぐらいですかね
2: 。ちょっと後かなまあ2009年とかだと。みたいな感じでまあまあなんかそういうアイディアをポンとやってみるみたいな。で、あとなんでそんなことやってたかっていうとまあもともとゲーム作りたかったわけですよね。で、ゲーム作るとまあ、ぶち当たるのは面白いってなんだろうっていう、結構人間の根源的なところに絶対ぶつかってくるんですよ。で、そうすると、人間の認知ってどうなってんのみたいなところで、えっと、認知心理学の勉強とか始めたりとか、人間の、人間の精神がどうなってるのみたいなところに行ったりして、そういうことをやってる中で、自分がやってきた情報セキュリティみたいなのを組み合わせた結果、あの、人間がどうして騙されるんだろうみたいなので、フィッシング詐欺みたいな。ところに行ったんですよね。うん。なので、なんかその人間の認知とセキュリティをつけるみたいなことを、まあ大学の頃ちょっとやってたわけですね。で、まあ結局その頃からまあ言えるのは結局自分が興味あるのって人間の認知とかその辺なんだなっていう感じですね。うん,うん,うん、うん、とはいえ、まあ NTT の研究所でまあそれをやってて、それができてるかっていうとできてなかったので、まあ、あと結局当時セキュリティの分野が業界再編が起こってたんですね。2012年とかそれぐらいですね。業界再編が起こってて、セキュリティベンダーが SIR になるっていう動きがあったんですね。うん。まあ、それってその発注元からしてみるとすごいわかりやすくて、発注元からすると情報セキュリティなんてわかんないから全部オールインワンでやってほしいっていうのが、まあ、発注元の考え方なんですね。そうするとシステムインテグレーションからできないと、お客さんに採用してもらえないわけですね。なので、えっ、ー、と、シマンテックとかがいろんな会社を買収しまくって、セキュリティベンダーが SIR 化するっていう動きが2012年ぐらいにあったんですね。そうですね。で、NTT でセキュリティの研究者やってて、この後飯が食えるのか考えたんですね。で、そうすると、うん、ちょっとこれ、飯食えたさそうだなっていう、飯が食えなさそうっていうかお金を稼げなさそうですね。まあ飯は絶対食わしてくれるんですけど、お金は稼げなさそうだなってなったんで、ちょっと、部署移動しますってことで、当時流行りだったクラウドの部門に移動したんですね。で、まあ、クラウドの部門に移動して、まあ、PFL になる前の PFI とかと一緒に共同研究させてもらったりして、そこで、えっと、ビッグデータ的なところとか、機械学習みたいな話と、ちょっとずつ触れ始めていったって感じですね。とはいえ、まあ、僕はまあ、そこら辺の話はいろいろぶっちゃけてるんで、そこら辺はソーシャルハックで探してほしいんですけど、まあ、あの、いろいろ会社と戦って疲れてきちゃったんで、ちょっと転職しますって形で、土下げの会社に転職しました。何年くらいクラウドの部署はやられてたんですか ?1 年くらいかな。で、結局辞めた時にちょっと3年弱とかで辞めてるので、2年と10ヶ月とかで辞めてるはずなので、まあ、NTT にいたの2年ちょっとですね。なので、あの、あんまり長くいたってわけでもない。で、その後、ソーシャルゲームの会社に転職をして、NTT の頃にそのビッグデータ的なところにいたので、あとはまあ、ある程度コードかけて、えっと、データからインサイトを出せる、なんかデータ見てこれ臭いんじゃないのって言えるタイプだったんで、まあそこでそのデータ分析の部門に。行くこと(笑)になったん(笑)ですね。最初はなんかインフラの部門にいたんですけど、インフラの部門で勝手にデータ分析して遊んでたらいいからお前データ分析に行けって言われて、素敵。インフラね、あの、あんまりやりたくないですよね。できないので。だからまあ、好き勝手に会社にあるデータで遊んでたらいいからお前データ分析の部門行けって言われて、データ分析の部門に行って、ソーシャルゲームのリアルタイムで何万人っていうユーザーが遊んでるデータをどう分析するかとか、そこからどうやってインサイトを出してきて、どうやってゲームを直していくかとか、で、ゲームのバランス調整をどうやってこのデータからやっていくのかみたいなことを、まあ、あの、そこの会社ではやってました。えっと、で、そうとしているうちにリリースする前のゲームのデータ設計をやってくれって言われて、まあ、リリース前のゲームの設計に入ったんですね。う結局、そのデータ分析するにしても、正しいデータをちゃんと取らないと、データって分析できないんですよ。なので、えっと、リリースする前のゲームに入ってくれっていうふうに言われて、まあ、リリースする前のゲームに入ってきたわけですけど、まあ、入ってみると何もできてないわけですね。<笑><笑><笑>あと、結局、データ分析で面白くするのってどうやっても限界があるんで、もういいって言って自分が今度企画をやり始めるんですね。ほ<笑>う<笑>なるほど。<笑>そ,うそうそう、データ分析者としてプロジェクトに入って、なんだけど、まあ、なんかゲームの企画とかをやり始めて、こうした方がいいんじゃないのした方がいいんじゃないのとか、っていうのをやり始めた、うんうん、まあ、学生の頃も同人ゲームとか作ってたので、まあ、あと、なんだ、ニンテンドでインターンしてたり。まあ、なので別にゲームが作れないわけじゃないんで、まあ、結局自分で企画切り始めて、これ作ってくれっていうふうにお願いしてとか、っていうのをやり始めたんですね。という意味では、なんか、コードをかけてデータ分析できて、ゲームの企画ができる。同人ゲームとかで自分でちゃんとゲーム作った経験があるんで、えっと、ゲームの企画もちゃんと切れるっていう、まあよくわかんないポジションに収まっていたわけです。うんうんうん。まあそんな感じでソーシャルゲームのディレクターとかやってたんですけど、まあそこからキャリアどうしようかなっていうところで、まあ、えっと、さらにちっちゃいベンチャーに、スタートアップに転職していったんですね。そこではまあ、PC の反則のシステムを機械学習で提供するっていうことをやってたわけですけど、まあその会社側はまあなかなかうまくいかなかったですね。うまくいかなくて、そうですね。で、そこのスタートアップをやっていた人たちともう一回起業して、そこで新しいコミュニケーションツールみたいなのを作ろうぜっていうことで、まあやってたわけですけど、まあ、だから、おしゃげ会社からスタートアップに行って、そこの連中でもう一回起業したっていう感じですね。うんうんうん、うん。で、もう一回起業したんですけど、まあ、えっ、ー、と、それがいわゆる音楽性の違いってやつですね。<笑><笑><笑>音楽性の違いから、まあ、あの、そこの新しく立ち上げた会社がちょっと空中分解してしまい、で、そのコミュニケーションツールをいいよ、俺が引き取って自分でやるよっていうために作ったのが、えっと、ネクストイントっていう会社ですね<笑>あ。だから会社としてはまあ結局自分がそこの新しい会社で作りたかったツールを作るための会社だったんですね。まあそれがあの、今リリースされてるベインっていうサービスなんですけど、まあこれはまあ別にあの、あんまり流行ってないからまあいいやっていう感じですね。<笑>作ってみたもののまあちょっと売れなかったっていう感じですね。うーんまあ、グループ用のソーシャルブックマーク兼グループ用の RSS リーダーみたいなポジションなんだけど、まあ、あの、なんだろうな。これが必要な人っていうのが極めて少なかった<笑>って感じです。<笑>僕が欲しいものを作った結果、世の中がそんなに必要じゃないものになっちゃったっていうのが、あの、ちょっと辛かったところですね。<笑><笑>これはこれで面白いんで、まあ、ゆるゆると、あの、自分が楽しいサービスをゆるゆる運営しつつ、とはいえ、あの、非銭を稼がないと死んじゃうんで、まあ、いろんな会社でコンサルやってたりとか、あの、なんかゲームディレクターの仕事引き受けたりとかっていう形で、えっと、今はちょっと出稼ぎ労働者ですね。なので、まあ、スタートアップを始めたんだけど、スタートアップとしてうまくいかなかった。なので、まあ、普通の中小企業やってますっていうのが今のステータスですね
1: 最初の基礎研にいた時にセキュリティやってて、業界再編あって、セキュリティはお金を稼ぐには現状のポジションがあまりおいしくはないという観点で、クラウドへって言ったと思うんですけど、そもそもその、じゃあクラウドの方へ移動しようとか結構気軽にやれることなのか、ちょっとその企業体質とかわかんないんですけど、そういう問題を買かっていと、あと、その、その時点で結構、なんていうの、業界構造的に稼げるチャンスを狙って移動みたいな、先思いみ,みたいな感じだったと思うんですけど、それからその後の過程を経験するにつれて稼げるみたいなところって重点としては変わってないのか、別のものを重視するようになってきたとかってそういうのはあるんですか
2: うん、やっぱそもそもやっぱりお金稼ぎが比較的面白くて好きだったっていう。まああのなんか作りたいってよりはお金稼ぎたいとかお金稼ぐためにさあどうしようとかの方がまあ割と面白くて。まあ価値の基準としてはやっぱりお金稼げる業界の方が面白いよっていうのと、まああとお金稼ぐのが面白いって思ったのもやっぱりなんか学生の頃に同人ゲームで手売りしていたコミケで手売りしていた。やっぱそこの体験からしてみると、やっぱり、なんだ、自分の手でやっぱお金稼ぐってめちゃくちゃ面白いんですよね。なので、そういったお金稼ぐ方に行きたいっていう、ここですね。で、クラウドもやっぱりちょうど2012年頃に、2011年頃、えっ、ー、と、地震の前後だからそんな感じですね。それにやっぱりクラウドもだいぶ動くようになってきて、ね、で、クラウドの部署に移動させてまあ、n は比較的その、隣のグループくらいとかであれば比較的簡単に移動はできるので、まあ、そ(笑)れ(笑)で人事と面(笑)談(笑)して、ちょっともうセキュリティはいいっすって話をして、えっと、移動させてもらった感じですね。
1: 結構気軽に行ける感じなんです
2: ね。いや、それは今だから気軽に言ってるだけですよ、それは。10
1: 人いたらまあ、9人以上はそういうことはしないみたいな、まあ、なんかそういう雰囲気はありそうなイメージありますけ
0: ど。何事も自分から動くって大事ですよっていう話だと思いますよ。ね。
1: 動く気になればという前提で、だと動けるっていう話の気がします。まあ、社内公務とか出てればまた別かもしれないけど、そうじゃないと本当に自発的に動くしかないです
2: ね。でもまあ、ちょうどその NTT はこれからクラウドに力を入れていくぞっていうのを会社が掲げた直後だったので、まあまあ、割とそのタイミングだったんで動きやすかったって感じですね。うん。そのタイミングですか。ビッグデータとか言ってた時代です。そうそう、そういう時代です。ビッグデータ。あ、なるほど。NTT
0: 研究所からゲームの会社っていうのは存じ上げてましたけどその後二2社やられてたんですねっていうのは知らなかった事実でしたそうですねあんまり書いてないので、うん、さらっとところて載さてましたけど空中分解とかなんかなか,なか<笑>熱い話がもう一
1: 回同じメンバーでやったらう
0: まくいくとかっていうのは
1: そうでもないか
2: なうーんまあそうね僕とかプロダクトに対して思い入れがあった方で他のメンバーは金を稼ぐリーン,ンスタートアップをやるで、ピポットすることに対して価値を置いてたので、まあそこでやっぱり価値の違いがあったかもですね
0: 。それは辛いですね。会社として考えたら確かにあのピポットしてやるっていうのが正しいんだろうけども、いや、そのために始めた会社じゃないよね、みたいなのは確かに
2: 平行線っていうか交わらなさそうですね。うん、そう。だなぜ自分たちがここにいるのかっていうことを考えた時に、それってじゃあプロダクトのためじゃんっていうふうになっちゃうと、うん、会社としてピポット仕様が機能しなくなるっていうのを、まあ自ら身をもって体験した感じですね。うん。難しいですね。人にはピボットしろって簡単に言えるんですけどね。<笑><笑>じゃあ自分、自分がいざピボットしようってなった時に、うーんっていう。自分のキャリアじゃないですけど、時間かけてんねんでっていう話ですもんな。そうそうそう。とはいえ、まあの、ピボットするならするで、マーケットに出すだけ出してからピボットしようぜっていう感じはありましたね。まあなので、マーケットに出すまでは自分でちゃんとやるかっていうので、で、最後自分でマーケットに出すまでやってみたんですが、マーケットに出してまあそこまでうまくいかなかったよ。っていう感じの今のところはっていう話ですね。今のところはそこまでうまくいってないですよ。まあなので、ちょっとメインはメインでちょっと一旦開発。お休みして、それはそれとして日付稼ぎの出稼ぎ、労働を僕とあと社員のエンジニアとかやってる感じですね。ありがとうございます。キャリアトークはこんなんでいいんすか、ね、いや、でもすごい今のキャリアトークな気がしますけど、なんかパンジューさん気になった
0: とことかあります
1: いや、いい感じだと思いますね。<笑><笑>すごくまとまってて
2: わかりやすい。まとまってる、ね、<笑>いや、スタートアップ行って失敗して、スタートアップをもう一回自分たちで初めて失敗して、で、もう一回自分でスタートアップ始めて失敗したっていう、まあ、3回目で失敗してるっていう。
1: <笑>まあ、出稼ぎいい社長さんという感じです
2: かね。ま(笑)あ個人事業の下はもう変わんないですよ、フリーランスと。うーん、そんな感じなんですね、ベインさん。ベインはね、まあ、あの、うん、これ非常に楽しくて、僕が楽しいツールとして使ってるんですけど、あベインの話をしていいんだったらすごいしてしまうんですけど、うん、今のそのコミュニケーションツールで情報発信能力が高い人にすごい最適化されていて、ズームで今回収録してますけど、例えばこういったビデオツールにしろ、スラックにしろ、キノコル FM のディスコードにしてしまうしろ、結局なんか言語能力が高い人に向けた IT ツールっっていうものばっかりなんですね
1: 、
2: うんうん、でこれって何かすごい気持ち悪くてだって普通の会社入ってまともにスラックとかあの o o m とかで発言できるのって全体の3割ぐらいもいないんですよどこの会社行っても IT 企業ですらスラックとかでちゃんと文章が書ける人って3割に満たないんですよね、うんうん、ってことはそっちの7割の言語能力がそこまで高くない人たちに向けたオンラインのコミュニケーションツールがあっていいだろうっていう風に考えたんですねで、まあいろんなことを考えたわけですけど情報発信をしない情報発信であればいいだろうっていうよくわかんないところに到達して<笑>自分が文章を書くんじゃなくてリンクを公開するとか自分がやってるアクティビティを公開するとかであればまああの大丈夫だろうそういった人たちでも情報発信できるだろうっていうことで、会社の7割の側の情報発信能力が決して高くない人たちでも、えっと、安全に情報発信ができるツールを作りたいっていうのを考えた結果が、グループソーシャルブックマーク兼グループ RSS リーダーだったんですね。うんうんいう形でまあ作ったんですけど、けどまあそれってちょっと考えると分かることは、お金払う人にとって、それあんまり嬉しくないツールなんですよ。うん、あのミドルマネージャーにとっては、それ嬉しいツールなんですね。うん、ミドルマネージャーはその部下を引き上げたいから、ミドルマネージャーにはこの需要あるんですよ。けど、お金を払う会社の偉い人たちって情報をあんまり出したくないんですよね。お金出す層からシミュレーションやりたいのは社内法のシステム化だったりとか、見てない奴を炙り出すシステムとかだとか、トップダウンのメッセージをうまく機能させるためのツールはお金払ってくれるんですよね。そういったところにちょっとボトムアップのツールっていうのがなかなかお金を出すのと噛み合わなかった。あとはその、スラックとかみたいな会社にとって必需品になるわけではなかった。スラックはないと会社が回らないんで、いやいやお金払うんですけど、ボトムアップのツールだけど。けど、このツールはボトムアップのツールなんだけど、なくても回っちゃうツールなんで、まあ、じゃあ別にいいやっていう感じだったっていうところで、まあ、なかなかうまくいかなかった感じですね。うんうん。ですし、えっと、新人がこれ使った時に面白いかっていうと、多分あんまり面白くなくて、いやいややらされてるみたいになっちゃって。うん、結局その、ミドルマネージャーは欲しいツールだったけど、お金払う人と、えっと、メインで使う人たちがそこまで嬉しいツールじゃなかったっていうのがあんまりうまくいかなかったところですね。あと、プライバシーの概念が希薄な情報生命体しか使えないよ、このツールとか言われて、まあ、せやなっていう。情報生命体専用ツールだよ、これって言われて。うん、確かに、っていう。情報生命体<笑>。<笑>そう。っていう感じで、まあ、僕は使っていて非常に楽しいツール。言語化しないアウトプットができるツールとして僕は非常に楽しいんですけど、それが必要な人は必ずしも多くなかったっていう形でこのアプリはそこまで
0: 受けはしなかった。SNS とかもブログみたいなものからツイッターみたいな140字みたいな短いのになったと思えば画像中心になりの上げっこは動画みたいな流れがあるので、手軽さって絶対に必要ですよねっていうのはまさにその通りだと思ってて、売り方とか工夫したらすごくまた違う景色が見えるんじゃないかなっていう仮説を持てたりもするんですけど。
2: あの、まさにその通りで、売り方が良ければ、まあ、あの、売れたんじゃないかなっていう気はします。やっぱり似たようなツールで売れてるものはあるので、まあ、それは、あの、完全に売り方の問題なのと、誰が使いたいツールかっていう、その、マーケティングですね。僕はミドルマネージャーが使いたいツールとして作ったんですけど、まあ、ミドルマネージャーが使いたいツールは金払ってもらえないっていう。で、このツールをちょっと、あの、に、やってることはほぼ一緒なんだけど、トップ層が使いたいツール。うん、にしたものは非常によく売れてるので、まあ、あの、これ完全にあのアプリケーションの設計の問題だったなっていう。うんうん。けど、それ俺が作りたいものじゃないんだよなっていうんで、うーんって思いながら、まあ、なかなか。悩ましい。そうそうそう。別にそっち側にしてってもいいけどさ、みたいな。プロダクトオーナーとしての悩みですね。悩みですね。まあ、結局この価値を理解するのが非常に遠いんですよね。うん。なんだろう理論的にはわかるけど、自分がその価値を感じていないっていう人たちまで届かないので、まあ、もうちょっと早すぎたのかダメだったのかっていうのは、まあ、うんっていう。とはいえ、でも、一部上場企業とかでちょっと使われてたりとか、レイトステージのベンチャーで使われてたりとかっていうので、えーと、使われてるところでは結構使われてますね。ミドルマネージャーがそういった課題を認識していて、自分の部下が何やってるか見たいとか、自分が見たものも部下に見てもらいたいとかっていうところで、えー、と割とうまく。回ってますすね
1: そうです、ねまあタコウテンさんというとこうまあインターネット上ではよくスライドを見かけする感じなんですけれども<笑><笑>えっとまあ今キャリアを引いてきた中で。その今ネクストイントっていう会社でやってらっしゃるっていうことでもう回それはそのセキュリティをやってたり今ゲームで面白いとは何でやっていう話をやっていたと思うんですけど現状では今仕事上でどういう課題を意識していて何を解決しようとしてるみたいなそういう課題感みたいなのってあるんでしょうか
2: 、えー、と会社ととしてて結局今今はいうプロダクトはあるるものの今これれに力を入れてるわけではないで、まあ、とりあえず、非銭稼ぎの出稼ぎ労働を、まあ、僕も社員もみんなやってる感じ。なので、なんかやりたい課題意識っていうのが特にあるわけでは、今はないんですね。ベ<笑>インをちゃんと設計しようとしてた時は、まあ、あの、心理的安全性がどうのうの、そこら辺の話がまあ、いろいろあったわけですけど、とりあえず、今は本当に自分にできる仕事だったら何でもやりますよっていう感じで仕事は取ってるので、例えば今だと、ソーシャルゲームの企画の仕事が今2本入っていて、ちょっと前までシープラでし、アプリケーションを書く仕事をやってて、あと機械学習の顧問みたいな、機械学習周りの顧問の仕事。まあちょっと前に、トレビーさんとは、えっと、リプロで、えっと、そういった仕事でちょっとご一時期、えっと、リプロに二人とも在籍してたりしましたし、まああとはなんか、あの、講演をやってくれって言われて講演の仕事をしてたり、あの、なんか、心理的安全性の講演をしたりとか、DX の講演をしたりみたいな講演の仕事をやってたりとか。まあ、なので今はなんか自分にできる仕事だったらとりあえず何でもやりますっていう感じでやってますね
1: 。まあ現状できる仕事ってその多分今までの経験から来てるのかなっていう気はしていて、まあ、ゲームもそうですけどデータ分析やってた関係で機械学習がかなりこうできるのでまあその辺がまあ後というかアドバンテージになっていい感じの仕事が取れるみたいな状態に持っていけてるのかなみたいな。印象があるんですけど、よくあるエンジニア的な視点から言うと、こういう技術を今後やっていきたいみたいなところとか、まあ、あるいは、まあ、マネージャーというか、まあ、社長的というとあれですけど、こういう業界をやりたいとか、そういうのあるのかなと思ってるんですけど、次に目指すところってどこになるんだろうというのが、
2: ご気になりますあそうですね。まあ、いくつかあるんですけど、まあ、講演とか研修の仕事をもうちょっと増やせたらなっていうふうには思ってますね。なんでかっていうと、結局その、一企画者とか、一エンジニアとして働くと、他のプロフェッショナルな人たちと比べて自分がそこまで独断できるわけではない。うん、う,んうん。じゃあ、自分の強みってなんだろうなって考えると、人に物事を伝えるところとか、いくつかある世の中の情報ソースを整理して人に伝えるところかなっていうので会社としてはもうちょっと講演とか研修の仕事を増やしていきたいかなっていうのは思ってますねなのでそういった観点からこの間ちょっとアイデミーさんで DX の講義とか使ってもらったりしました
0: なんか大学でも講義されてること
2: ありますよねそうですねあれはもう知り合いの大学の先生から頼まれてまあちょっと講義するって感じですね最近も大学もやっぱりすごい忙しくて忙しい,っていうのは変だ短期に15回講義しないといけないっけど15回分講義作るの大変なんですよね。<笑>で、大体先生って、その、自分があと風邪で休んじゃうとか、えっと、授業の進捗が悪かったりとかで、13回分くらいの講義を作るんですよ。そうすると、講義の進捗が悪くても、残りの2回でカバーできたりとか。風で倒れて休校になっちゃったりしたとしても13回分用意しておくと。まあなんかリカバーできたりする。そうすると順調に進むと2回くらい余るんですよ。講義の時間が、うん、なので、そういった余った講義の時間とかにあの外部の面白い人たちを。を呼んできて、えー、と講演をしてもらうみたいなのが割と大学の先生でよくあってでそういったところで僕はうまく使ってもらってるって感じですねあ
1: 大学側もうそういう仕組みっていうかそういう動きがあったなるほどそ十
2: 五回授業しないと単位上げちゃダメよっていう風になってるんだけど十五回分ちゃんと作ると十五回で終わらない可能性があるのでそうするとそこのリスクをどうやって吸収するかっていうとそういったバッファーを用意しておいてで順調に進(笑)んだらそのバッファーに外部の人を呼んできて話してもらうみたいな感じですね。
1: うん。バッファーリで順調に進むと面白い話が聞けるということで、学生にとってはそうの方がいいですね。
2: あと、あの、僕もあの、大学から出張費を払ってもらって、えっと、そこの大学に行って観光して帰ってきたいんで、まあ、あの、えっと、僕旅行しない人なんですよ。旅行ほとんどしない人なんで、えっと、理由がないと外行かないんですよね。なので、外行く理由作ってくださいって言って、ちょっと地方の大学の先生に、あの、そんな感じで枠余ったら読んでって言って、講義しに行ってる感じですね<笑>、まあ。旅行のための旅行をしないっていう。そうそう,そう。まあ、ちょっと、高知に遊び行きたいんで、高知で呼んでくださいとかっていうのはありますね。<笑><笑><笑><笑>でも、そうでもしなきゃ、高知行かないよっていう。
0: なんかアイマスピーのライブ駆動旅行に近しいものを感じますね<笑>、まあ、まさにそう
1: ですね、ライブないと行かないですからね、なかな
0: か遠くまで。<笑><笑>
2: あなのでちょっと外行く理由が欲しいから大学で講義させてって思ったんだけど最近はもう講義がズームにやってしまったんで<笑>あれ外行く機会いなくなって<笑>外行くわけじゃないぞっていう確かに<笑>その大学界隈の
1: つながりっていうのも新規につながりを得るのは難しい気もするんですけどそういうのは常にお持ちだったという感じでえっ
2: と大学時代からずっと行ってる学会で学会の二次会とかで先生とかにあのちょっと最近こんなんやってるんですけど機会やったら呼んでとかっていう風に言っておくとなんかあの1年後ぐらいくらいいにフラッと声がかかかっってくるってるう感じとかですね
1: これはが大学出た後も継続的に何かされてるってことですか
2: そうですね大学出た後も継続的に学会にあの年いっぱ顔出してでそこで新年会をやってるっていう感じですね今年はその学会もコロナで、えっと、全部ズーム学会になっちゃったんでそれがなかなかできずうーんって感じなんですけどあまあ新
0: 規のつながりは作りづらいで
2: すね作りづらいですよでもそういう活
1: 動でつながりが維持されるし、新規に作れるっていうのは、面白いかもしれないですね。まあ、エンジニア的にはね、カンファレンスとか勉強会とかは、なんていうか、参加しやすいコミュニティだと思うんですけど、アカデミックって、ちょっと難しいのかな
0: っていう、きあるのかなっていう気もする。どうなんでしょう、私もそういうイメージを持ってたんですけども、なんか話を聞くと、あれ、あんまりエンジニアのつながりと変わらへん。ぞというかなんか、出てるか出てないかの違いぐらいな感じな気もちょっと知ってたりはする感じですね。あもちろん出る以上は、その自分も、たしなみをちょっと持っていかないといけないっていうのがあるとは思うんです
2: けど。だからまあ、学会と勉強会の違いは、まあ、学会はやっぱり論文をちゃんとベースにしてるので、えっ、ー、と、世の中に対してどう新しいことを自分がやってきたかっていう話が中心になるので、それをちゃんと解釈できるのであれば、まあ、OK かなっていう。あの、勉強会だと、私こんなこと勉強してきましたよ、うんうん、終わりなんで、まあ、うん、うんっていう感じですけど多分そこのそのなんだろう世の中に新しいことをちゃんとやってきましたよっていうのを読み取れる能力論文の価値を理解できる能力があるんだったら学科行くとすごい楽しいですっていうのはありますね。
0: はい。では、続きましてゲストトークです。ゲストトークでは、我々二人がゲストに聞いてみたいこと、気になることを深掘りしていければと思います。実を言うと、あの、ところてんさんには、あの、聞いてみたいテーマがたくさんあってというか、本当に何、何を投げても、こうなんか、返ってきそうな感じがするので、いろいろ聞いてみたいっていうのが正直なところなんですけども、まあ、時間も限られてますので、あの、一つに着目して、まあ、そこから膨らませる感じで聞いていければというふうに思っております。個人的な興味なんですけども、あの、ところてんさんのツイッターを拝見していると、なんか発信内容の興味みたいなのが、2019年から2020年にかけて、ってところで変わってきてるなーっていうふうに思ってまして、まあ、具体的にはなんか心理的安全性っていうふうに言ってたと思ったらいつの間にか DX のおじさんみたいななってるような<笑>感じを受けてるんですね。その発信内容の変遷の背景というかどういう興味があって心理的安全性って言ってたんだとか<笑> DX って言ってるんだとか、まあそういうところを聞いていきたいなというふうに思っているんですけどもいかがでしょ
2: うかあ、はい。そうですね。まず、心理的安全性云々を、まあ、2017年、18年ぐらい言ってたわけですけど、まあ、あれって何かっていうと、ベインっていう、まあ、うちの自社サービスを作るときに、プたくクトのバックグラウンドとして何を実現しようとしたのかっていうところですね。ベインを作るときに、結局、その心理的安全性が満たされるコミュニケーションツール、心理的安全性を損なわないコミュニケーションツールをどうやって作ろうかっていうのが、すごい背景には。ありました。なので、その、プロダクトを作ってる時に、その、心理的安全性って何っていうのをすごい勉強して、こういうものをやっていくと良いよねっていうのを、えっ、ー、と、当時整理していました。で、そこからまあ、心理的安全性を満たすにはこういうのをやらなくちゃダメだよね。あ、今のチャットってこういう問題あるよね。っていうのを話をして、で、だから、うちのツール使うといいんですよっていうところに持ってきたかったんだけど、持ってけなかったっていう話ですね<笑>。<笑><笑><笑>そう。まあ、そんなわけで、まあ、だからうちのツール使うといいんですよっていうところまで行きたかったんだけど、まあ結局世の中心理的安全性がなぜ必要かということを理解している人がまあそもそも少ないので、その概念に到達していない人たちにそのツール売ってもまあ仕方ないって、まあそうするとやっぱりツールが売れる分母がどうしても少なくなってしまって、まあうーんっていう感じだったっていうのがまあ心理的安全性運々を言ってた時の背景ですね。で、DX 云んぬん言い始めたのは、まあ、だいたいあの、富士通が悪いんですけど<笑>、まあ、悪いわけじゃないですね<笑>。富士通の中の人が悪いですね<笑>。そう、ソシャゲの会社にいた頃に、まあ、同じように、その、さっきちょっと話してたんですけど、まあ、大学院で、デブオプスの講義をしてくれって言われて、デブオプスの講義をしたんですね。で、その時の原稿を、まあ、あの、富士通の人が見て、これ面白いんで、うちの社内ラジオでこの話してくれっていうふうに言われたんですよ。2019年、僕はあの富士通がやっぱり組織改革をやってて。これからはウォーターフォールからデブオプスだみたいなことを富士通の社内でもだいぶ言われてたようで。なので、ちょっとこのデブオプスの話をうちの社内ラジオでやってくださいっていう風に富士通から依頼されたんですね。依頼されてはいいものの話聞いてみると、あの、デブオプスと DX について話してくださいって急に言われたわけですよ。打ち合わせに行ったら。<笑>おお DX、ん ?DX とは何ぞやっていう話になり、それが2019年の1月とかの話で、で、仕方ないから DX について調べるんですね。<笑><笑><笑>なので、なんで DX について調べてるかっていうと、まあ大体富士通が悪いっていう話なんですけど、<笑><笑>まあ悪いわけじゃないですね。悪いわけじゃないです。きっかけというかね、あの、ネタフりってことですね。d e デブオプスの一個上にある概念なんですよね、DX って。なので、デブオプスの一個上にある DX って概念って何っていうのを富士通で講演するために、まあある程度ちゃんと調べ始めて。で、それを情報発信し始めたっていうのが今年の話です。で、富士通で講演した後に、まあ、他のところから DX について話をしてっていうのがいろいろ声がかかり始めて、で、この間最終的にまとめたものをアイデミスで講演させていただいて、結局150ページ3時間とかの講演になりましたね。<笑>まあそのビデオ講義をちょっとこの間公開したって感じですね。なるほど
1: 。時代の流れ的にそうそう DX についてまとめて何か言っておかなければならぬな、みたいな感じではなくて、そもそも講演依頼を受けたところから
2: 始まるっていうのは、そういうことだったんだっていう感じですね。わ<笑>かんねえから勉強するか仕方ねえっていう感じで仕方なく DX についての勉強を始めたって感じですね。<笑>で、仕方なく勉強始めてみたら、まあまあ、なんで今 DX が必要なのっていう文脈が、やっぱりみんな言ってることがバラバラすぎて、うん、非常にむ DX が難しい概念になってしまってるんですね。で、なんで難しいかっていうと、まあだいたい経産省が悪いんですけど、<笑><笑>最初 DX ってアメリカの大企業の中にどうやって、えー、とシリコンバレーの機能を持ちましょうかっていうのが最初だったんですね。なので、シリコンバレーのやり方をどうやって企業が取り込みますかっていうのが DX だったんですけど、日本の IT システムの課題っていうものを計算書を持っているわけですね。それって何かっていうと、平成不況がずっと20年、30年続いた結果、IT の投資が抑制されてきちゃったよとか。で、その結果、あの、メインフレームのレガシーシステムがいっぱい残ってます。あと、会社の役員、CIO、CDO。が、えっと、いませんよとか、あと SIR に人材が偏ってますよとかっていうのが、えっと、経産省の課題だったんですね。うんうん、だから、経産省は、本来の DX、シリコンバレーの機能を企業に取り込むには、こういった問題を解決する必要がありますよっていうふうに言い始めたんですね。それが2018年の話で、あの、DX レポート2025年の崖っていうのが出てきたんですけど、た、うんうん、だ、あれは、本来の DX をするためには、こういった平成不況の投資抑制とか、あのメインフレームのシステムとかを何とかしないとダメなんですよって話をした。んですよ。その結果どうなったかっていうと、レガシーシステムを捨てることが DX であるとか、CIO、CDO を入れることが DX であるとかっていう形で、あの前提条件が到達目標に変わっちゃったんですよ。なので、ここで、えっと、日本の DX ってすぐぐちゃぐちゃになってるんですね。計算省が課題だと思っていて、課題の前提条件、前提条件がゴールになっちゃったんですよ。
0: その前提条件って言ってるのが、そもそもそのシリコンバレーのような組織になるために、そこがないとまずスタートライン立てないよねっていうふうに言ってる、そこのところをゴールと
2: いうふうに見ちゃった。はい。あ、なるほどな。っていうことが起こってしまったんですよ。で、それと同時に、あの、なんか AI とか IoT とかを言っておくと株価が爆増するみたいな<笑>うんうん、うん、のが、えっ、ー、と、マーケットで16年から17年ぐらい。まあ今も続いてますね。ずっとあって、結局 AI とか IoT の話とか、あとなんか D ープラーニングとかっていう話もなんかなぜか DX の文脈に混ざってきて、シリコンバレーのやり方を自分たちの会社の中に持つっていうのと全く関係ないんだけど、IT を使った生産性の向上みたいな文脈まで DX の文脈の中に入り始めてきたんですね。っていうので DX っていう言葉はものすごい広くて意味不明な言葉になっちゃったんですよ。なので、ちょっとこれ、解きほぐしてあげないと、これ、いかんなってことで、その DX って言葉を解きほぐすっていうことを最近はやってますっていう感じです。うんほなるほどプログラマーからしてみると DX って結構簡単な話でまあ分かるんですけどじゃあなんでそれ簡単なのっていうとコンピューターの発展の歴史とか普段からコンピューターとかってコンピューターが何ができるかっていうのをプログラマーはまあまあ分かってるのでそんなん当たり前じゃんっていう感じですっと分かるんですけどそうじゃない人たちがそれをパッと理解するってものすごい難しいんですよねなのでそこをちゃんと説明しつつっていう話をするとやっぱり3時間とかの講義になってしまったって感じですね
1: まあ我々もク X の話やってますけど、前回。IT 革命オブザ、令和の回ですけど
0: 。<笑><笑>なんかあの言葉はバズりましたね。
1: <笑>一部界隈で。バズったこと自体は良いことではないですかまあ結構、そこで言うとフォーカスはその計算省の課題感みたいなところにフォーカスしてるのかもしれないですね。その、まあ20年間。書かれていいいたたた課題みたいなそういう話にフォーカスした回だったかもしれないですね、ええ。まあ DX とはそもそも何であるかっていうのはうんなんかどれを信じればいいかっていう話にはなるんですけど、うんうん、今の話は階層があるというか例えばそのシェコンバレーの企業みたいに働く組織とは何なのかみたいなところが、まあ、上の方にあってそれをどう実現するかみたいな話だとなんかすごく単純に言うと w a t トと How の変換というかある段階でやるべきだった w a t は明日の階層で How になっているというふうにも見えますね
2: 。a 三章が言ってることって間違いじゃないんですけど間違いじゃないんだけどそこを本当のゴールじゃないよっていう。うんうんうん、発信元が発信元だけより
0: そこによってその DX とはこうあるべきっていうふうに。
2: いっちゃいますよねっていうのが一つありますよね。ええー、経産省がこう言ってるからやるんだって言うと、あの、動き始めるので、まあそうすると、最初言ってた課題感っていうところに、課題感がゴールになってしまった。経産省が今の日本社会こういうところが課題だと思ってますよがゴールになってしまって、えっ、ー、と今 DX っていう言葉がすごいねじ曲がってしまっていたりとか、なんかじゃあ何やっていいのっていうのがよくわかんなくなってる。うん。一つみんな固い意識持って DX 大事だよねっていうふうになってるところはいいかもしれな
0: いですけどもまあそれの内容が点でバラバラっていうのはまあちょっと一つ困ることかもしれないですね。そうそうそうう確かにです
1: まあね、実際に動きが発生するには動く人に合わせた課題設定が必要っていうと、まあ、運命的にそうなってしまうのかもしれないんですけどね。となると、なんていうの、一回そうやって実際に動く、まあ、組織なり、その組織の中の人っていうところまで降りてきたところまではいいけど、そこから、なんていうの、ソフトウェアだと思うと妥当性の検証がありそうな気もしていて、dx できたっていう妥当性はどうやって検証されるんだろう？とか、そういう見方をしてもいいのかもしれないですけどね
2: 。妥当性の検証ね dx ができたって何なんでしょうね。dx ができたとか言うのかな<笑>ね。わかないけど、んう,ね、うんなんか dx がちゃんとできた時には、それはあのデジタルネイティブな企業にすでになってしまうので、それって dx ができたっていう状態は多分ないんだろうなっていう気がしますけどね。
1: まあ、課題が課題じゃなくなるって意味だと、例えばシリコンバレーよりも東京の方がいいよねっていう状態になればいいだけの話なのかもしれないですけど、<笑>それはなんかね、ちょっと夢物語かもしれないですけど
2: ね。えー、とだからシリコンバレーの働き方って言ってるのが、結局シリコンバレーで行われてる方法論ですよね。例えばアジャイル開発とか、デブオプスとか、あとデザイン思考とか。でそれ評価するためのユニットエコノミクスみたいな IT システムを開発する上での評価指標をちゃんとメンバーが自覚して行動できるかっていうところですね。なのでそのプロダクト開発のための動き方ができますかっていうのがある種ゴールですねなんか思考実験的に書かれてたと思うんで
1: すけどあなたと同じ業態の仕事が今シリコンバレーで生まれたとして。その人たちは何をやるでしょうかみたいな話の考え方ちょっと面白いなと思いました
2: 。そうですね。これもまあ結局富士通の人と話していて、富士通の人がこういう説明をしてくれたんで、あ、それ非常に良い言い方なんで、ちょっとそれ採用しますわ。っ(笑)ていう感じで、富士通の人から教えてもらったこともそのまま入れてるって感じですね。なので、この日はね、僕が言ったわけじゃなくて、まあなんか、あの、デジタルネイティブって何なんでしょうねって話をなんか、富士通の人と話をして、いや、デジタルネイティブってそれシリコンバレーで同じ業種が創業したら何やってるかっていうのを考えたら、それがデジタルネイティブで、なるほどねっていう話をして、まあ、でもこの答えを考えるってものすごい今の IT を使った働き方に習熟しないとこれ理解できないっていうか、想像すらできない。ですよ(笑)ね。なので、これを想像するための背景知識をインプットするっていうのが、やっぱりものすごい重たい感じですね。これ、どれもこれも一個一個考えるのがすごい大変なんですよね。実際これを考えるのは大
1: 変だよなっていうのは、なんていうか、そもそもさ、隣の部署がどういう仕事してるのかすらよく分かってないじゃないとかって、なのにシリコンバレーの人たちがどう働くかが分かるのかとかって、なんかそういう、<笑>ね、もう本当になんていうか、なんていうの、断
2: 絶じゃないけど、レベル感の違いってある気がする。でも、この思考実験はすごいよくて、なんでかっていうと、結局、今自分たちがやってるビジネスで、えっ、ー、とビジネスをやるためのアセットがすでにそこに全部揃ってるからビジネスがやれてるわけですね。逆に言うとアセットによってビジネスが制約されてるんですよ。すでにある資産によってうん。<笑>じゃあ、もし資産がゼロでえっ、ー、とプログラマーしかいない状態からだったらどんなことができますか？っていう思考実験なんですそうするとプログラマー。がどうやってコストを削減するかとか、あの、今ある資産の制約を解き放ってどういう新しいビジネスが考えられるかっていうことを考えさせてくれるんですね、この質問って。っていうあたりが、まあ、あの、この質問の結構、あの、良いところかなっいう
0: 。とはいえをとことんなくすわけですね。ゼロベースで考える。うん、ゼロベース。いいです
2: ね。ゼロベースで、えっと、デジタルがあることを前提に事業を考える。デジタルファーストで事業を考える。小いさんのソフトウェアファーストとかいう本とかもあったわけですが、あれもすごい良い,い本なんですけど、あの、でもそれってもうちょっと深掘りする、ソフトウェアファーストをもうちょっと深掘りするとこういうことなんですね。今この瞬間創業したらどうなるかっていう、既存のセットに引きずられないでどうやって新規事業を考えますかとか、本当はあれそういう意味なんですけど、まあそういう話がなかなか伝わってないなとかっていうのも、あの一枚を書いたきっかけではありますね。
1: 既存のセットが引きずるのを考えないというかなくすっていうのが重要なポイントなんですね。なんていうかもう全然こう分野は違えど普段よく考えるのはソフトウェア作ってるとレガシーコードの上に新しい機能作るじゃないですか。えー、でまあそれでもちろんチームのみんなはそれに対して改善新機能を作ったりしてルリックを送るわけけですけど今ゼロから作っても本当にその設計にするみたいなそういう視点はなんか常にあっていいはずだなと思っててあまりにレガシーに引きずられすぎてて視点がずれていないかとか普段から大事なことだなと思ってるんですけど。うん、それとは分野は違うけど、なんか考え方としてのスキームとしては同じような思考実験なのかなという気がしましたね。思、ま、考、あ、実験なんで、その結果を必ず入れないといけないというわけでもないしっていうところも一緒なのかなという気はしました
0: 。まあ、最終的にはそれこそ人物金みたいなところを考えて、ちゃんと意思決定をしないといけないとは思うんですけども、うんまあ、まず 2B みたいなところをクリアに見ないことには、なんかどんじることができないみたいなとこなのかなっていうような気はちょっとしますね。そうですね。なんでしょうねこう、タスクとして何か機能追加をサインされた時に、一番手っ取り早いのって、とりあえず、あの、条件分岐だりなだり入れて、なんか今ののに、なんとなくこう、付け加えるとか。まあ、あるいは、他のいけてないところだとしても、ワークアラウンドのものをこう、そのまま持ってきてすることなんですけれども、それって何ですかねボーイスカウトルール的なところで言うと、実はもっといい手があるんじゃないかとかいうのは、考えられた方がいいんだけども、結構そこら辺はこう、プログラマーによって、性格出るところだなって思ってたりするんですけど、多分そういう話ですよね。そうですね。<笑>そう
1: ,そういう話、その日常的に経験してることから、まあ、DX の思考実験を類推すると、そういう類推が役に立つのかもなと思ったっていう感じですね
0: 。ただ、DX の場合にちょっと思うのはですね。我々が思ってる以上に IT に関わってない人たちっていうのは IT のことを理解してないってことがありましてですね<笑>。で、そういうようなリテラシーの格差があるときに、じゃあこのあるべきのところを最初から考えられますかっていうと、なかなかこれはハードルが高いことだって思ったりもするわけですね。まあもしかしたらコードの方もそういうところがあって、バンジューさんのようなシニアなエンジニアの方がこう見ると、いや、それっていうのは<笑>あの今こうなってるだけであって、それがいいわけじゃないよっていうのは、バンジューさんの目からは見えるかもしれない。でもその新人のエンジニアにとっては、まあそこまで考えがまだ及んでないかもしれないってだけの話かもしれないってところに通じるのかなとちょっと思ったりしました
1: 。うんうん。まあ、そもそも考えようとすべきかどうかっていう話はあるから、単にそのタイミングで考えようとしなかったっていう。だけな話で常にその考えに時間を奪われるべきでもないかもしれないですからね。何て言うかな、視点をいつでも動かし続けて、ゼロベースまで落としながら考えて、ね、まあ、やってもいいとこ
0: ろ
2: はあるよねっていう気はしますね
0: 。経験なんですかね、その,辺のなんのスキル、るのの
2: っていうのは経験ですし、でもこれ考えられるのって、コードかけてワークフローを作れて、で、どこをコードにするべきでコードにすべきじゃないかが分かっていて顧客のこと分かってるっていうやつじゃないとこれ考えられないので実は超絶シニアを予期するんですよねこれ考えることって
0: 、
2: うんうん、そうだからこれ書いてないんですけど非プログラマーがこれ考えられるかって言ったらまあ無理なんですようーん、
0: ね、そうなんだ
2: あの,、まあ、あのだから元コンサルとか元金融とかあと元会計とかとあとプログラマーとかじゃないとこれ考えられない当座ではあのそこまで強くは言わなかったですけど、要求される人材レベルが全く違うんですよね、これまでの事業と。そこまでバッサリ
0: 切るもんなのかないやー、わかんないですけども、そこに必要な IT スキルってそんなに高いものだっていうふうに
2: 自分自身は思ってなかったりするので、何のエッセンスなんだろうえっと、でもまず、それが処理可能な情報量であるかとか、オーダーがログ N なのか、N ログ N なのかとかを言えないと、まずそれコンピューターで処理可能かとか言えないわけですよ。その、肌感っていうところの話です。そうですね。自分が取り扱おうとしてる問題のオーダーがいくつとか。あと、例えばそこからコストの計算とかに入ってったりとか。だからこれデータが1メガ個だから 1, 1秒以内に処理終わるよねとか、一瞬で言えないといけないわけですよ。じゃあそれってコンピューターって今どれぐらいの処理速度があって、とか、今の技術で解けるかどうかみたいな知識も欲しいわけですよ。で、それって結構要求してる水準ってものすごい高いんです。まあ、あと、いけるいけないっていう話に加え
1: て、いけるって音がそのかけたコースに比例するか、どうかで価値が、まあ比例して価値が変わるかみたいな見方も面白いっていうかね、そこ、まあまさにそのカーブは、なんていうの、まさに知りたいところだなと思っていて、どっかでありましたよね。ある程度以上の精度が上がった時にやっと初めて価値が出るパターンとか、もう単純に比例して価値が出るパターンとか、そもそもね、あの、ある程度もうアドバンテージ持ってるんで、積めば積むだけ単に増えるよっていう。ななのかみたいなうそのカーブこそ知りたいですよね。新しい施策に対しては。<笑>
2: そうですね。なので、問題を切り分けるスキルが欲しいんですよね。だから、結局、その大体の人って、自分ができるかできないかでしか物事を考えられない。だけど、それをもうちょっと細分化して考えると、やっぱり考えられる能力があるそうですね。っていうのがやっぱ欲しい、ね、問題を切り分けるときに、自分ができる、できないじゃなくて、自分には解けるのか、近似会なら出せるのか、納期までに勉強すれば解けるのか。で、今の自分には無理。だけど他の人ができる。今の科学では解けない。くらいに問題のレベル感を分解できると、じゃあ専門家連れてくればいいやとかになったりとか、自分以外の人をどうやって頼ろう。っていう感じで、その問題に対する解像度を考えられる人が欲しいんですよね。これがあると解けない問題も解けるようになるんですよ。で、僕はまあ、大体のものは、納期までに勉強すれば解けるっていう状態になるくらいに、大体のことを勉強してるんで、まあ、大体何が来てもなんとかなるっていう感じなんですけど、とりあえず無茶ぶりしてくれたら勉強するから、何でも振ってくれていいよっていう感じなんですけど、まあでも、これくらいにその物事に対する解像度が細かくないと、じゃあそれって本当にデジタルでそれできるのっていうことに対する答えが出せない,じゃない。で、これやるにはそもそもそのデジタルに対する基礎スキルであったりとか、世の中の事例であったりとかっていうのを相当インプットしてなないといけなくて、えー、と要求し、てるベースランケージだけ見てて思ったのは、これ、単一問題まで分解さ
0: れた後のアクションで、なんかその前段階の前処理の段階もあるような気がしてて、あありますありますそもそもそれは問題なのかっていうところとか、うんうん、<笑>いくつかこう、符合してるものじゃないかとか、何を言いたいのかとか、なんかそういうちょっとこう誇りを払うような段階もあるような気がします、えー、絶対あると思いますね。それ仕事でも趣味
1: でもいいんですけど、趣味だと結構自分でトップダウンでやるかなっていう気もするんですけど、仕事だとこう、まあやられたことがどれぐらいの時間でできるかっていうところが結構大きな日々の判断になるかなっていう気もしていて、そうするとこう問題としては基本的には解けるものしか降ってこないみたいな時代が多分多いと思うんですよね、普通の人にとっては。うんだからそれをこなしていると結局問題切り分けの視点までいかなくて
2: 。できるマネージャーほどこれやってくれますからね
0: 。そうね。優しくしちゃうわけですね。その振るう段階で。できるようにね。そうなってくるといいマネージャーとはっていうところまで話がいっちゃうわけですけど。
1: ね、<笑>できない問題っていうのがたくさん経験されるようになってから分かることなのかもし
2: れない。うん僕はやっぱりこれ自分でビジネス考えるとか、どうやったら金稼げるかな、みたいなことを考えてるとこういったことをしょっちゅう考えることになりますけど、なので、まあ、話をちょっと戻すと、結局デジタルネイティブな組織を目指すために、シリコンバレーで創業したとしたら、アセットが何もない状態でもう一回創業したとしたらどういうふうなことをやりますかって考えるのって、実はそれ考えるのにものすごいスキルを要求するよっていう。話(笑)で(笑)す(笑)ね。話を、話が脱線しかけているので、無理やりグイッと戻すと。なので、まあそういった人材をどうやって取るんだろうねっていう気はしますけどね、普通の企業が。コンサルに頼らざるを得ないのかな、という気はします。
0: よしおりさんっていう方の記事をこう読んで、ええ、非エンジニアの人っていうのはツールとか使い方わかんないよっていうふうに思い込んでる節ってのも反対にあるような気がしてて意外と教えたら、うんやっていただけるというか応用とかも聞いたりするんで、その塩梅っていうんですかね、どこまでがサポートしてあげればできるまあサポートしてあげるっていうのもちょっとおこがましいんですけれども、IT エンジニアとして引き上げられて、どこからはこうお任せできるラインっていうのを探っていくっていうのは、自分自身としてはこれから必要になってくるスキルなのかなと思った次第だったりしました
2: 。なんか最近、えっと、考えているのが、あの、そういったその教えたらできるっていう領域を増やす、ために RPA とか、えっと、ノーコードとかって呼ばれてるものが増えてきてるんだろうなと思っていて、だから従来その、いろんな会社の中に IT 化されていないクソなオペレーションがいっぱいあったのはなぜか、なんでそれが SIR に発注して開発されてないのかっていうことを考えると、発注すると費用対効果が悪い仕事っていうのがものすごいあったわけですよ、これまで。あと、ち(笑)っちゃい、例えばエンジニアが一日動いたらできるものって外注できないんですよ、なかなか。そういう会社って。結局、IT システム開発イコール何百万円とか、何千万円とか、何億円っていう世界が基準で動いてると、なんかそれよりちっちゃい IT システムの開発、システムというのはおこがましいような自動化とかっていうのがなかなかこれまで回ってなかったんですよね。だから、実はそういったとこととかを、ノーコードとか RPA とかが埋めていくのかなっていうふうに最近はなんか考えてたりしますね。そういう人たちに教育して、
0: 間を埋めることで。そのノーコード RPA をあのメンテする人たちは、エンジニア
2: じゃないかもしれないけども。そうそうそう。で、そうすると、外注に発注するまでもない開発案件っていうのが、そういった人たちが自分で手を動かして、じわじわ改善していくんだろうなっていう。っていう気はしていますね。で、それが積もり積もってくると、えっと、手に負えなくなって<笑> SIR に持ち込まれるんだろうな、うん。今だって SIR に持ち込まれてる仕事の何割かは Excel で手に負えなくなったとか、現場がアクセスで作って頑張ってシステム化したけど、それが手に負えなくなったからみたいなのが SIR に持ち込まれてるわけで、まあ、それと同じことが起こっていくんだろうなっていう気はしてますね。うん、うん。ありそうな話ではありますね。
0: SIR、は一種けけ
2: 込みでらみたいなところがあるわけですねそうそうそう。結局、金積めばやってくれる、責任持ってやってくれるので、まあそこに対して近いうちに今 RPA とかノーコードとか言われてるのを解きほぐす仕事をやるようになるんだろうなって気はしますね。
1: ノンコードだってね,ね、それで何かを作ったとしたって、それを未来英語をサポートしてメンテしますという契約ではないはずなので。そこがね、なんか最近の業務フローと合わなくなったとか、昔そこに入れたデータがとかっていう話になれば、当然誰かがまた分析する、その仕事をやんなきゃいけないっていう、絶対発生すると思うんですよね。
2: で、じゃあそこで必要になってくるスキルって何結と人の書いたそのノーコードのコードを読めるスキルとかいうふうになってきて、じゃあそれってでももう実数 BPR ができるプログラマーじゃんっていうのが結局最後要求されるんだってなると、うん、もうプログラマーでよくねみたいな話になっていくんだろうなって気はしますね。だから、まあどこまで本当かわかんないけど、あのザッカーバーグは人事とかマーケであってもプログラマーを雇うみたいなことをまあ言ってるわけですよね、うん。うん、BPR っていうんですね、そういう仕事は。ビジ
1: ネスプロセスリエンジニアリング。なるほど。まあ長い目で s i アにもし戻ってくるんだったら SIR がノーコードをこう布教するモチベーションすらありそうです
2: 、ね、いやー、そうだと思いますよ。だから最近やっぱり SIR の人に話していくとノーコード導入案件とかは結構あるみたいで、それ導入してノーコードのそのコード相談を受けつつ最初はノーコードで自分たちで改善していってもらって多分23年後に手に負えなくなった時に回収にうちに発注してくださいって感じで回収するんだろうなっていう<笑>でその頃にはあの業務がしっちゃかめっちゃかになってるんで BPR から入って業務フローを起こしてみたいな感じで結構いい金額になるんだろうなー<笑>いやー SIR
0: の話でちょっと思い出したのが<笑> SIR は偉大ならざるリスク低下
2: だっていう記事がちょっと
0: 前にあの、流れてきてて。あ,あ
2: れは、そうですね。あれ非常に面白かったですね。まあ、ビジネスってどっかで変動するんですよね。で、いろんなものが変動していきますと。で、変動費を固定費に変換したいっていうニーズがどっかしらにあるわけですよ。ビジネスのリスクを下げて、ビジネスを持続可能にしていくために。なので、エス r イアーがやってる仕事って、えっ、ー、と、お客さんのビジネスを予測可能にする仕事なんですよね、ある意味。予測不可能な変動費を固定費に変換することによって。なので、その、IT システムの開発っていう予測がつかないものを、どうやって人間っていう形で予測可能にするか。で、それが多少大きくたっていいわけですよ。見積もり可能にすることがゴールなので。なので、うちはいくらでやりますっていうのが多少課題であっても、まあ、それはそういうもんだっていう。そうですね。例えば、その、なんで流通において卸業がいるのかとか、実は結構一緒の話で。卸業であれば、例えば在庫変動のリスクを、その卸が吸収してくれる。のと,、えっと、あと、支払いのタイムギャップをおろしが認めてくれる。みたいな、えっと、支払いサイトのギャップのリスクを、えっと、おろしが被ってるから、物流はおろしが必要なのであって。で、逆にそのリスクを飲み込めるアマゾンとかは、製造元と直取りを始めたりしてるわけですよね。っていうのと同じで、IT システムの開発における経営リスクを飲み込めるのであれば、直接やればいいよっていう。で、ただそれができないんだったら s i a 使いましょうね、っていう話なんで
0: すよね。
1: まあ s i が保険的に動いているというのは結構ずっと言われていたような気はしますね。超重要一案件にかけてますみたいな、ね、s れ i は言えないはずなんで、いろんな案件をやっていく中で N、まあ、を増やすことで利益を出していくって考えると、まあそういう構造になるのは当たり前かなという気はしますね。うん
2: プロジェクトが炎上して一つ例えば工数が 1.5 倍になったとか言っても他のプロジェクトで利益出てたらそれカバーできるんですよね。でそれって本質的にはプロジェクト開発保険みたいな機能がそこに内包されてるはずでけどそういう見せ方では売ってないっていうのが、まあ SIR の難しいとこかなっていしますだから最近あの僕が読んでる漫画に「八百森のエリー」っていう漫画があるんですけど<笑>まあもうこれ完全に漫画の話ですけど<笑><笑>まあこれ世界一番の卸業者の話なんですけどこれ読んでてこの間のエイ i ーの話完全にこれじゃないかっていう<笑><笑>この漫画すげえ面白くてまあ結局その卸業がどういった仕事をしているのかとか中間に入るってどういうことっていうのをすごいこの作品は語っていてすげえ面白いですね<笑>これ読みながらあ、これエイ i ーだなっていうシステムってものとその
0: 実際に使うユーザーとの間に挟まるっていうような感じなんですかね
2: <笑>例えばそのスーパーマーケットに野菜をおろすには野菜を50種類用意してそれを納入しなくちゃいけないんだけど、その50種類をどうやって調達してくるかって考えると、調達のためのコミュニケーションコストとかを卸しが担ってくれてるわけです。うんうん、っていうような話が入ってて、ああ、なるほどっていう、うん
0: 。スーパーからすれば卸しに言えばもう全部持ってきてくれる
2: 。そうそう。けど自分たちでそれを取引しようとすると、あの、何十件とある生産農家とコミュニケーション取らなくちゃいけなかったりとか、生解市場に来てる業者それぞれで独自で価学交渉して取引しないといけないから、みたいな話が入っていて、あなるほどっていう。だから、卸業がどういった機能を持っていたかっていうのとやってること一緒だな、っていう。うんうんうんうん。まあ、ビジネスって面白いですね。
0: <笑>面白くな
2: さそうに言ってますけど。<笑><笑>でも、それが面白いって言えるためには、でも管理会計分かっていて、変動費、固定費と、あとリスクとっていうのが分かってないと、なかなかそこで面白いって言える人増えねえよな、あとは。もので難しいいなっていう
0: まあね BSPL みたいな話をようやくこ1年で勉強してるぐらいの<笑>はい私名でございます。
2: 面白いですね。SIR は今導入みたいなことやってるんですね、ノーコードの。まあ僕の友達はって話なんで、あの世の中一般がそういうことやってるわけかどうかわかんないですけど、けどまあ、これがあると自分たちの業務が自分たちで自動化できるんじゃないみたいなことを考える人たちはやっぱりいっぱいいるので、そういったところで入っていってるんだろうなっていう気はしてますね。その SIR に頼むっていうところは、
0: 社内に上質部門がないようなところになるんですかね。
2: 上質部門がなかったり、上質部門が業務分かってなかったりとかです。上質部門がやってるのが、ネットワークインフラとノート PC の管理だけみたいなのも割とよくある話なので、業務に入り込んでいける上質みたいなポジションがやっぱりなかなかなかったり、まあそういう動き方をしてる人たちが少なかったりするんだろうなって気はしてます。
0: うん。まあ上質方面に関しては。あの上質スラックっていうコミュニティに最近入り浸ってるので見てると面白いですよ
2: へえ<笑>そんなのがあるんだ
0: 世の中の上質が集まってきて3000人ぐらいのスラックになってるんですけどもおおそうコミュニティがあるんですよ今ちょっと面白いねこういう動きはなかなかなかった動きですねまあ除湿と言いながらコーポレートエンジニアのとこまで波及してたりだとか、うん、まあかと思えばなんかンボールの効率的な潰し方とかなんかそういう<笑>とこも、まあれば
2: 除湿っていうかそれ装備じゃないのとか思いい、ね、<笑>うんだけどま
0: あいなで<笑>でも結構やっぱかぶってるんですよねそうですねうん、うん
1: 、まあね MacBook の箱とか本当に硬いです、ね、そうそうそうそう<笑>そこなのかっ
0: て、うん、だからなんか前なんだろう私もスラックには入りましたけどもその温度感わかんないんで一回イベントやってるのに LT したんですねその時に他の方が LT されてたのが「素晴らしいカッターナイフを見つけました」「これは上質必見です」とか言って<笑>デモで使ってたのがあの MacBook の箱でほら MacBook の箱がこんな豆腐のように切れるみたいな<笑>やってました
1: け
2: どちょっとそう楽しそう感なんだけど<笑>いやほんとほんと。<笑>すっ
0: げえ楽しそうにやってま
2: した<笑>ね。ベタつかない養生テープはどれだろうね。すごい知りたいですけど。<笑>うんうん。
0: なんでしょうね。まあいろんな話総合して思うのは、七島さん、ジョリー・ジョースターさんが言ってた、エンジニアと非エンジニアの境目っていうのがグラデーションしていくって話じゃないですけれども、エンジニアだからとか、エンジニアじゃないからっていうような言い方っていうのは、まあオアコンになっていく未来っていうのは近いのかもしれないですね
2: 。そうですね。それはそうだと思いますね
0: 。でそれでこそ本当の意味での DX で。まあ本当の意味でのって言ったらなんかちょっと公平がありそうですけどまあ DX の一つの形なのかなっていうふうに思ったりもするわけで
1: すまあエンジニアとすごいエンジニアっていうと
0: ころの差は
1: 保たれるような気がしますけどね
0: あまあそれはそうですね、うん、まあ深掘りする時のやっぱリスクはその言語技術とかそういうものがトレンドみたいなの結構影響されそうなところですけど、ね、だんだんなんか最近はルビーの人気も落ち着いてきてるみたいで、どうするのみたいなのがちょっとコミュニティに雰囲気として感じるんで、思ったりはするわけです
2: 。えー、それは、ルビーでいろいろ自動化していたんだけど、ルビーの人気が一段落したからどうしよう,うああ、そういうことですね。あの、ルビー
0: の言語人気自体がちょっと落ち着いてきてるというか、昨今フロントエンドの方が伸びてきてるので、まあそもそもバックエンドっていうのは API サーバーでいいわけですよ。うん。ってなってくると、まあ全部入りのレールズを使うモチベーションみたいな、マルビーコールレールズなんで、まあレールズを使うモチベーションっていうのが下がってくるよねってとことか。
2: そうですね。うん、だから、最近ちょっとノーコードのツールとかをちょこっと触ってみて思って。んですけど結局、その手の自動化ツールで一番だるいのってホスティングだったんだなっていうのが分かってきて、のプログラムを動かすためにサーバーを動かし続けなくちゃいけない、うん、でそれがやっぱりアホほど重たくて、だからこそなんかノーコードツールと言いつつあれって、要するにホスティングサーバーなんだなっていう、ホスティングマネジメントツールだったんだなっていうのがなんか最近、ノーコードツールをちょこっと触って分かったことですね。うんうんうんだから実はその AWS のラムダみたいなファンクションアズアサービスとかあと GAS みたいなものが実は欲しいんであってなんかサーバーが欲しいわけじゃなかったっていうのがなんか世の中のその開発を難しくしていた原因なんだなーってのがなんか最近分かってきたことですかね。うん。サーバーが動き続けていることを保証してくれるっていうことそのものがやっぱりすごい難しくてだからよく分かんないあの黒い画面に行かないとサーバーが動いてるかどうか分かんないわけですよ。うん。そんなんじゃなくて、ウェブからやっぱそれが見れるっていうのはやっぱすごい良いことで、最近ちょっと前に N8N っていうノーコードツールを触ってたんですけど、まあこれはやっぱり触ってた時はやっぱそういうふうに思いましたね。おクラウド型のノーコードツールっていうことですかね。そうそうそう。そうすると、ユーザーからはサーバー管理がある程度解放されるので、えっ、ー、と、ファンクションアザーサービスみたいな感じに見えるっていう感じです。まあジェンキンス今使おうとしても
0: なんかどうやって立てるのとかな,なりそうですけど、まあサークル c i だとか GitHub Actions だとか使えば、
2: まあそこは意識しなくていいです。重りみたいな。なので、まあ、プログラムが動き続ける環境を用意するっていうのがプログラマーじゃないとできなかった。てか、インフラエンジニアじゃないとできなかったっていうのが、なんかだいぶ解放されたなっていうのがここ数年なんだなっていう気はしてますね。で、RPA とかノーコードみたいなサーバーに依存しないファンクションサービスみたいなのが、ファンクションサービスとは言ってないんだけど、実態はそこだったんじゃないっていう気は自分はしてますね。あの、一番難しかったのは。
0: その、かつてあった開発と運用が分かれてた時代からデブオプスになりの。そもそもクラウドでオプスみたいなところの比率が下がりの。デブの中でもフロントエンドバックエンドでバックエンドの比率が下がりのみたいな、すごい近しいものが、そのノーコードっていうか業分の領域においても起きてるのかなっていうのをちょっと感じますね。そうですね。うんうんうんさてさて、今回もお別れの時間が近づいてきました。キノコル FM では番組へのフィードバックをお待ちしております。
1: お便りは、キノコル FM 公式ツイッターアカウントへのリプライか、ハッシュタグ、シャープ、キノコルをつけてツイートしてください。お待ちしております。ます
0: ということで、えー、っと、本日もなかなか長丁場になっておりますけど、<笑><笑>どうですか
2: <笑>お疲れ様です<笑>あ。お疲れ様で,、ね、です。うん
0: しかも今日ね、何気に1月2日なんですよ。これ撮ってると。<笑>収録ね。ね。すごい、すごい日に入れましたねって感じはするんだけどね
2: <笑>、まあ。でももうこれくらいしか空いてる時ねえからなっていう。
0: <笑>皆さんお忙しい、かつ、あのみんな意外と年末年始は予定空いてるっていうか、そこしか空いてないっていう。まあね、今年特有って気はするけど、そうですね。そうね。うん、もしてないですもんね、皆さんね。まあ今日もなんていうか収録であることを忘れつつお話したところも結構多かったんですけどまたなんかこんな感じで意見交換とかしていけたらいいなっていうふうには思っていたりします、はい。それではこの番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアトレビーと技術を突き詰めたい iOS デベロッパーのバンジュンとゲストのどうところてんです。は(笑)い。はい。また次回の配信をご期待ください。バイバーイ。